0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Früher mussten wir Männer darauf hinweisen, dass Frauen auch Menschen sind. Nun müssen wir uns klar machen, dass auch Männer Menschen sind. <lacht> Hallo und willkommen zu Die Podcastin mit einem Zitat von Faye Weldon,
0: heiler Stempfli. Willkommen, äh, Ruhnerin, Isabel Rohner in Berlin, hier äh, jetzt aus Wien diesmal. Und ich komme gerade mit dem Hammer. Manchmal müssen wir auch Frauen klar machen, dass sie Menschen sind, respektive auf den Schultern von Gigantinnen stehen. Es gibt neue Sachbücher zum Thema Feminismus. Liebe Menschen, eines heißt das Patriarchat der Dinge und das andere heißt der verkaufte Feminismus und ich nenne bewusst die Namen der Autorinnen nicht weil sie dies mit den feministinnen vor ihnen auch nicht tun ist sie, nicht wahr sie Im schreiben Ernst? ihre bücher als wären Sie die Ersten, die das Patriarchat entdecken würden. Die Ersten, die darauf kommen, wie sich Markt und Postmoderne mit Beliebigkeit miteinander verbinden. Als ob es keine Frauen vor Ihnen gegeben hätte, außer so diese allgemeinen Bemerkungen, die Sie immer bringen, oder? Also, ja, ja, wir wissen schon, die Generationen vor Ihnen, vor uns haben eigentlich viel gemacht, oder? Aber es gibt keine Namen. Es gibt keine Louise F. Push, keine Santa Tremble Plotz, keine Gerda Lehner, keine Louise Otto P. Peters, keine Hedwig Dom, keine Else Zöblischen spieler und, und, und. Ich die keine Caroline
1: Credo-Perez?
0: Doch, die gibt es natürlich. Okay, ich mal okay. Weiß, ich war gerade es geht um den na, deutschsprachigen na, na. Raum. Es gibt keine großen Künstlerinnen wie Maria Lasnik, Xenia Hause. Wenn es hochkommt, kennen einige, kennen diese äh, neue feministische Literatur, vielleicht ein paar deutschsprachige Autorinnen, aber das meiste sind... Amerikanerinnen, die werden neu aufgemischt und es sind nur also der ganze amerikanische Dialog äh, und Diskurs wird aufgemischt, sie werden, sie nennen nur Amerikanerinnen oder Engländerinnen, also der ganze feministische Diskurs zu Hause in Deutschland, genau wie in der Akademie von Männern auch, wird einfach ausgeblendet. Leute, das ist Patriarchat. Wenn die eigenen nicht erwähnt werden, nicht sichtbar gewährt werden. Die Männer als Norm. Es würde kein Soziologe und Verlag es wagen. Bücher ohne Niklas Luhmann, Max Weber und Karl Marx in den deutschsprachigen Markt zu werfen, also mit Referenz. Oder? Es geht ja immer auch um die Definition und die Situierung. Um doch Definitionsmacht? Da ist, genau, und doch da ist, und dann bin ich dann gerade fertig, aber diesen Abschnitt muss ich schnell so bringen. Gerne. Doch da es ja nur um Frauen geht, meinen auch Frauen, es wäre keine ausführliche Bibliographie notwendig, sondern sie kupfen einfach die Themen der Amerikanerinnen ab, bringen ein paar deutschsprachige Beispiele dazu, amerikanisieren und banalisieren damit völlig den Diskurs, die Möglichkeiten der politischen Veränderungen hier bei uns zu Hause in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und in der Europäischen Union. Kein Wunder, bleiben die Frauen hier nicht nur völlig unterdrückt, sondern sie werden in diesem Moment in Österreich auch vielfach ermordet, entsorgt, weil sich auch die Frauen, Frauen einfach bedienen und Frauenthemen nehmen, als wären die Frauen nur dazu da, die eigenen Dienstleistungen, die eigene Karriere, die eigene Macht zu zementieren. Es geht um knallharte Ausbeutung und ich glaube, genau da ist das Thema dass Menschen meinen, wenn Frauen nicht zu ihren Diensten sind, wenn Frauen keine Namen haben, sondern einfach Frauen äh, unsichtbar, sprachlos, wortlos, ständig ihren Dienstleistungen, ihr Sein, ihre Sprache, ihr, 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 ihre Care-Arbeit zur Verfügung stellen und wehe, diese Frauen können mal nicht mehr oder mögen nicht mehr oder steigen aus, dann werden sie ermordet. Und in der Literatur zu Frauen werden sie einfach ermordet, in indem sie nicht erwähnt werden. Ich habe mich wahnsinnig geärgert. Also oh, ich bin tief schockiert.
1: Ich habe beide Bücher noch nicht gelesen. Ich ähm, habe hab, hab mitbekommen, dass, dass sie erschienen sind. Ähm, fand das natürlich erstmal gut. Ne? Ähm, ja, natürlich wichtig, ist es gut. Es ist Dem Thema, Thema anzusprechen. Aber das, das, das schockiert mich jetzt wirklich. Ne? Also Frauen zu verschweigen, macht Frauen unsichtbar und, und damit wertlos im wahrsten Sinne des Wortes. Man entwertet sie. Mhm. Und wenn man dann einen ganzen Diskurs, eine ganze jahrhundertelange Debatte, mhm. Tradition, ähm, entwertet, zum Preis der eigenen Aufwertung, ist, ist, das, äh, ist
0: mhm. das wirklich schockierend. Weißt du, die Frauen Frau nehmen natürlich immer, ja, das war ja schon immer, schon schon von 100 Jahren gab es Werbung und die Verdenklichung äh, des Frauenkörpers und so weiter und so fort, aber da nicht die wesentlichen deutschsprachigen äh, Sachbücher, die es gibt und die viel, viel tausendmal besser sind als die amerikanischen äh, Populär-Schunken, äh, zu zitieren, das ist, einfach, äh, das ist einfach ein Skandal. Und selbstverständlich, Isabel Rohner, hast du recht, ähm, dass es ganz viele Frauen Bücher braucht. Das werden ja auch tonnenweise auf den Markt geworfen. Sie werden aber weder wirklich rezipiert, noch sind sie eben so geschrieben, dass sie ein Fundament legen, respektive auf, auf, auf dem Fundament Aufbauen, aufbauen, dass wir endlich weitermachen können. Und, ähm, genau, und es ist dieses Frauen, Frauen, bedienen sich Frauen und Frauenthemen, als wären sie nur dazu da, quasi dem Trend aufzusetzen. Es geht um, es geht um äh, Feminismus ohne Eigenschaften, so habe ich ihn genannt. Es ist ein Feminismus ohne Eigenschaften und dann noch der Satz, so wird politische Gleichstellung abgesagt und abgenagt und die Meilensteine der historischen Progression von Frauen für Menschen niedergeschliffen. Also du und ich, Isabel Rohner und Regula Stempfri, hm. Christina von Braun, Luisa F. Pusch, Zita Köng und, und, und unsere großen Frauen, auch Alice Schwarzer, wir schreiben Bücher und zitieren massenweise äh, Frauen. Christina von Braun hat mit ihrer Biografie hier wunderbares geleistet. Nicht nur, dass sie den großen intellektuellen Werdegang aller Frauen beschreibt, sondern auch eben den ihrigen vorher und den nachfolgenden Generationen mitgibt. Sie ist voller Literaturhinweise, Bibliografien, Denkanstöße aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Sie nimmt die Frauen, sie weist sie immer wieder aus beim persönlichen Fortschreiten, woher sie die Gedanken hat, wer sie dazu inspirieren konnte und wie wichtig die Literatur von Frauen für Menschen ist. Großartig. Und hier ein Zitat, die Kritik an Gender kommt eben nicht nur von Männern, sondern sondern auch von akademisch gebildeten Frauen, die damit an eben jenem Fundament nagen, auf dem sie stehen. Sie verdanken ihre höhere Ausbildung, ihre ökonomische Unabhängigkeit und ihren sozialen Status nur den Frauen, die vor Generationen darauf auf die Straße gingen, Seite 311 und das wow. das ja also ja. also willkommen zu dem podcast, <lacht> aber es ist natürlich es ist natürlich ich bin jetzt in Wien und die ganze Diskussion um Femizide muss unbedingt auch in diesem Bereich ähm, in diesem Bereich geführt werden. Die Nichtbeachtung von Frauen als, als Subjekte, als körperliche Wichtigkeiten, als als eben diese völlige Unsichtbarkeit, eben auch gegenüber die, die, die diverse Menschen kennen also mit die nicht weißen Menschen äh, äh, sehr gut auch kennen und fühlen vor allem die nicht weißen Frauen auch fühlen diese äh, und, und eben auch die sogenannten Privilegierten. Ach, Christina von Braun rechnet auch ab mit diesem privilegierten Vorwurf. <lacht> Weil sie sagt, es waren immer die Eliten, die weitergedacht haben. Kannst du
1: noch mal eben den, den, den Titel ihrer Bibel
0: Entschuldigung, ne? ja. Es heißt äh, Christina von Braun, Geschlecht, eine persönliche und eine politische Geschichte. Wir werden noch länger mal darüber reden. Großartig. Ja, sehr gerne. Allen genau. unbedingt zu empfehlen. Und sie ist auch so fair, dass sie Alice Schwarzer, mit der sie wirklich nichts gemeinsam hat, <lacht> äh, aber Alice Schwarzer. Ähm, Wahnsinnig schön. Das Gut und wunderbar äh, einzuordnen, sie, äh, ihr, ihr persönliches Treffen auch zu beschreiben. Also enorm solidarisch, frauenfreundlich. Also eben das glaube ich ja immer ja.
1: nicht, ne, wenn man sagt, ich habe nichts mit ihr gemeinsam. Nein, ich habe es äh, gesagt. Ich, ich habe es ja, ja, gesagt. Nee, Nein, ich meine thematisch auch zu, zu einfach Christina thematisch. Christina von Braun.
0: Ja. Nein, da, das Da würden mir jetzt diverse Okay, gut. Entschuldigung, gut. das ist mein. Ich nehme das auf meine Kappe. Ich entschuldige mich ja. vor euch allen. Das hat, <lacht> hat nicht Christina von Braun gesagt. Also ich bitte um Verzeihung. Ich kann mich ja nicht entschuldigen, sondern ich bitte um Verzeihung. Das hat nicht äh, Christina von Braun gesagt, sondern das sage ich quasi Weil vom die thematischen. Sehr genau, sie haben Sie ne? haben schon viele Gemeinsamkeiten. Ja, genau. Und sie haben, mhm. aber sie haben völlig unterschiedliche Themen. So meinte ich das. Also ich bitte um Verzeihung. Äh, ich darf ich noch die letzte Zahl und dann dann ähm, dann äh, lassen wir los. los. Christina von Braun <lacht> bringt die eindrückliche Zahl der Lehrstühle in Deutschland. Es gibt 48.128 Lehrstühle insgesamt in Deutschland, Stand 2019. Davon sind 185 gender Das sind 0,4 Prozent. Null. <lacht> ja, und die meisten und die haben noch
1: nicht, also da, die, die haben Gender dann irgendwie auch noch, ne? Ja, ja. Äh, nicht unbedingt als Hauptfokus. Und es kommt
0: noch dazu. Isabel Rohne, das ist der klare Isabel Ruhner, das ist der klare Indikator für Anteil der Feministinnen, ungleich viel höher eingeschätzt wird, als er ist. Und genau das passiert ja in den Medien. Also, so. Das war wow, eine Woche natürlich das? geschuldet dem Femizid, der, äh, der mit äh, dem psychischen Versagen der Männer äh, erklärt wird und ganz, ganz wenig auf die kulturelle Hegemonie der Männer in Kultur, in Schriften, in Kunst, in der Beschriftung des weiblichen Körpers eingeht. Und ich behaupte eben, das hängt extrem eng zusammen und wir müssen, das hat ja, also das kann auch Luise... Ähm F-Push wunderbar auf den Punkt bringen und wird ja angefeindet. Oder? Also äh, eben die früheren Generationen, wir wurden angefeindet, lächerlich gemacht und haben unsere Karriere teils auf den, aufs Spiel gesetzt. Deshalb können, könnt ihr äh, Frauen nicht zum Teil einfach kommen, so locker, also das ist schon auch gut, aber so locker irgendein Buch, das ist das Buch des, zum Feminismus der Stunde schreiben, ohne auch nur... Ein, also irgendwie ohne auch nur eine anständige Bibliografie beizufügen. So.
1: Wow, virtuos,
0: virtuos. Also wir haben uns heute
1: vorgenommen, vielleicht sage ich das nochmal. Ja.
0: Ah ja, Entschuldigung.
1: Über männliche Normen zu sprechen, die natürlich unser Leben durchdringen und auch die Podcasts hindurchdringen. Das ist ja, ja. eigentlich das, das Übergeordnete, die Klammer zu, zu all unseren Gesprächen. Nichtsdestotrotz hat uns das Thema, glaube ich, nochmal sehr, sehr inspiriert, weil ähm, wir dann doch auf eine riesengroße Themenvielfalt allein in dieser Woche gestoßen sind. Ja. Das machst du sehr, sehr deutlich. Also das Thema Femizid ähm, spielt natürlich eine Rolle, ne, wenn wir in einer Welt leben, eben die von der männlichen Norm ausgeht, stellt sich eben die Frage, wie wird dann mit den Opfern umgegangen, mhm. ähm, mit, den mit den gewalttätig zu Tode gekommenen Opfern? Wie tauchen die auf in Statistiken? Und ich nehme wahr, dass aktuell äh, in all unseren drei deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich und in der Schweiz, ähm, Aktionen laufen, Überlegungen laufen, ähm, Kampagnen auch laufen, Initiativen laufen, dieses Wort Femizid, also Frauenmord ähm, aufzunehmen in mhm. irgendeiner Form in die Strafverfolgung. Ähm, da gibt es unterschiedliche Thesen. Einige sagen, das muss äh, wirklich auch ein Straftatsbestand werden. Andere sagen, es würde alleine reichen, wenn die Statistiken erfassen würden, und zwar wirklich gezielt, Geschlecht welche, welches Geschlecht das Opfer hat, welches Geschlecht der Täter, die Täterin hat. Meistens sind es aber Täter. Und wie die beiden zueinander standen oder stehen, ähm, äh, das, das würde alleine viel bringen. Ich, ich war schockiert. Ne? Beim, beim Thema Femizid kommt mir immer in den Sinn, mit Blick auf Deutschland, ein Urteil des Bundesgerichtshofs ähm, aus dem Jahr 2008, ähm, wo der Bundesgerichtshof festgestellt hat, dass das Mordmerkmal, also wird ja im, im deutschen Recht unterschieden zwischen Mord und Totschlag, mhm. das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe in den Fällen in Zweifel gezogen werden muss, wenn die Trennung von dem Tatopfer ausging hm. und der Angeklagte durch die Tat sich dessen selbst beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will. Oh. Das ist ein ähm, berühmtes Zitat aus, der, geht, aus dem Bundesgerichtshof. Wusste konnte ja. ich
0: gar nicht, das müssen wir auch im, im Text bringen. Also noch ganz schockierend, es ist weil, wirklich weil es, quasi das Eigentumsrecht. Äh, oder? Wenn das Eigentumsrecht, verstehe. genau. Ja.
1: Es, es ist, ist eben dann kein Mord, sondern ein Totschlag und äh, geht zurück auf eine, ein völlig patriarchales Besitzdenken. Und das in unserem Recht hm. und in der Auslegung unseres Rechts. Hm. Ne? Also ich weiß deswegen gar nicht, wie das in
0: Schweiz ist ja. Das ist wirklich in Deutschland immer noch die, die quasi die geltende Rechtsprechung.
1: Na gut, Urteile von eines eines Bundesgerichtshofes die haben Gewicht. Die sind ja klar. Ne? Die, ja eben, das meine viel, ich. Die sind
0: viel, Teil der, der Rechtsprechung. Die werden auch äh, beigezogen. Wenn es äh, äh, um die Beurteilung gibt, war das Mord oder war es eben nur Totschlag in Anführungszeichen.
1: Ja, ja. also das, äh, mein Hinweis darauf, die, die Zahlen zu Femiziden, äh, das können unsere Hörerinnen und Hörer auch, auch selber äh, kurz nachgucken. Die sind einfach nur erschütternd und zwar in all unseren äh, äh, Ländern. Mhm. Also täglich kommt es zu versuchen, äh, Frauen umzubringen und in, in vielen Fällen, mehrfach in der Woche, äh, hat das auch Erfolg. Und das ist schon, das, das ist mhm. nichts, was eine Gesellschaft äh,
0: akzeptieren kann. Ne? Also da, da, da besteht dringender Handlungsbedarf. Ja, und ich möchte allen Frauen sagen, wenn sie in Beziehungen stecken, die auf Entwertung und Abwertung basieren. Also auch mit Schuldgefühlen. Also, dass der äh, Mann, der Freund immer äh, so tut, als würde er äh, quasi, also als sei sie nicht nett genug zu ihm oder also weil er doch alles versuche, ihr das recht zu machen. Ähm, dort einfach wirklich eine eigene Therapie, ein eigenes Selbstbewusstsein zu entwickeln und sich diese Schuldgefühle und die Abwertung nicht zum eigenen Selbstbild zu machen. Das ist nämlich mm. wahnsinnig schwer. Also ja. Das gilt äh, vor allem in heterosexuellen Beziehungen. In lesbischen Beziehungen gibt es das auch. Aber das ist ein Zeichen äh, von, von wirklich toxischen Beziehungen, die es viel häufiger gibt, selbst bei Frauen, wo du das nie denken würdest. Und mhm, das ist ja, so ein oder? Hinweis, also diese Abwertung einfach dort, äh, dort, dort innerlich die Abwertung nicht zur eigenen zu machen, weil ja die ganze Gesellschaft Frauen ständig abwertet.
1: Das mhm. ist ja so diese
0: Schere im Kopf, oder? Also das ist ja auch in, in der Theorie sind ganz viele Frauen Feministinnen, in der Praxis machen, müssen sie dann trotzdem Diät machen oder schauen in den Spiegel, fühlen sich nicht gut, äh, fühlen sich, also bashen sie sich innerlich selber, weil sie wieder das nicht gekonnt haben und nicht das gekonnt haben und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Oder ja, natürlich, rede aber, ich aber, aber vielleicht,
1: nein, 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 das tust du. Selten. <lacht> nee, aber ich meine, weißt du, was heißt es, Feministin zu sein? Äh, ich, ich zitiere das immer wieder gerne. Also, erstmal bedeutet es, Feministin zu sein, davon auszugehen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und gleiche Entwicklungschancen haben müssen. Mhm. Punkt. Mhm. Ne? Ähm, dass dann aber noch ein Überbau dazukommt, wie wir dann doch erzogen werden. Und, und das, das, ist ja, das ist ja etwas, ist was, was wir jeden Tag ja. feststellen, dass Frauen viel. Ordnung viel, viel häufiger äh, an sich zweifeln, sich selber hinterfragen. Ähm, ne? Also auch mhm. das sind ja, sind ja Auswirkungen eines, eines patriarchalen Systems. Ich habe letzte Woche einen hinreißenden Podcast gehört, wo ähm, eine Politikberaterin, die brillante Maya äh, Corinti Salven, mhm. ähm, auch gefragt wurde zu, ähm, zu Zweifeln von Frauen. Und sie sagte diesen großartigen Satz, ne, dass sie eben feststellt, ähm, Frauen zweifeln immer viel mehr an sich und Männer eben nicht. Und der Moderator sagt, ja, aber es gibt doch auch, äh, ist das nicht sympathisch? wenn man an sich zweifelt. Und sie sagt den brillanten Satz, ja, wenn Männer an sich zweifeln würden, wäre das
0: sympathisch. Ah, wunderbar, wunderbar. Also da, da sind wir wieder beim äh, Eingangszitat. Großartig. Genau. Großartig. Ich habe
1: etwas ähm, von heute Morgen direkt mitgebracht, einen ja. kleinen klein Tweet, der vielleicht ganz unauffällig und unwichtig daherkommt, aber ich glaube, hinter diesem Tweet versteckt sich ganz, ganz viel. Und zwar kennen wir ja alle ähm, das großartige Projekt Frauen von damals, der, Histori der Historikerin Bianca Walter. Mm. Sie macht das auf Instagram, sie macht das auf Twitter, sie hat einen, einen eigenen Podcast. Und in ich verneige diesen Kanälen, mich
0: vor ihr. Ja, ja
1: genau. Ja. In diesen Kanälen macht sie Frauen der Historie sichtbar. Mm. Oftmals sind das Frauen, die, die wirklich verloren gegangen sind, die, die mhm. also, es klingt jetzt so blöd, die, die selbst ich nicht kenne, aber die ich nicht kenne. Und deswegen, ähm, ich, ich, ich gucke das, das so Das ist aber auch häufig, also ich,
0: mein Maßstab. Also, wenn ich die nicht kenne oder das nicht gelesen habe, also, es kann ja nicht sein. Wie ist das passiert? <lacht> ja, also, genau. Ja.
1: Und heute hat sie ein, äh, wieder ganz, ganz tolles Beispiel einer Frau unserer Vergangenheit gebracht. Und an diesem Tweet entspannen sich eine, Diskussion. Und du hast vorhin das Beispiel gebracht, ne, es erscheinen Bücher, die aber Frauen der Geschichte nicht sichtbar machen. Mein Beispiel äh, will thematisieren, dass wir uns selber unserer Sprache berauben, mhm. wenn wir über Frauen sprechen. Mhm. Also, Bianca Walter schrieb zum heutigen Tag, on this day, 1857 wurde die Williamina Fleming geboren. Mhm. Die Hausangestellte bei einem Astronomieprofessor arbeitete sich hoch, zunächst als dessen Assistentin, später Leiterin einer Abteilung des Instituts. Sie klassifizierte über 10.000 Sterne und entwickelte ein hm. Klassifizierungssystem. Mhm. Zu diesem Tweet meldete sich eine, eine Leserin, ich, der Name spielt jetzt hier wirklich keine Rolle, mhm. der, der spielt, also ja, und die schrieb dazu, bei der Aussage arbeitete sich hoch, ja. zuck, zuckte ich innerlich zusammen. Mindert dies nicht ihre Leistung? Ist das für Frauen nicht interpretierbar als schlief sich hoch?
0: Hm. Was meinst Ich halte
1: du? das für… Ba es geht hier um einen sozialen Aufstieg. Mhm. Da hat eine Frau den sozialen Aufstieg von der Hausangestellten zur Leiterin einer Abteilung geschafft. Ja. Das hat sie mit Arbeit und Talent geschafft. Sie mhm. hat sich hochgearbeitet, selbstverständlich mhm. hat sie sich hochgearbeitet. Mhm. Bei keinem Mann hätte man eine sexualisierte äh, Assoziation. Aha. Ich habe das mal eben gegoogelt ne? mhm. und es ist total lustig. Also ich habe da, da jetzt fünf Sekunden investiert. Das erste, war, kam, was kam, war Markus Söder arbeitete sich hoch in der CSU. Ah, das zweite Beispiel war Jens Spahn arbeitete sich hoch zum Gesundheitsminister. Mhm. No sexual connotation.
0: Not ja. at all. Da bin ich auch schuldig. Ich habe auch gedacht, ah, dieser Satz arbeitete sich hoch, das gefällt mir eigentlich. Also passt ich eigentlich habe nicht. gerade in meinem persönlichen <lacht> Umfeld also den wieder, Test gemacht. Ich mich, äh, wieder wieder äh, bitte ich um Vergebung. Okay, Nein, mach, ja.
1: Stempfli, das ist ein total äh, ja, gutes Norm. Beispiel, auch ein, ein alarmierendes Beispiel, dass selbst du so denkst.
0: Also, also mein, nein, ich habe nicht so gedacht. Ich habe gedacht, dass ich diesen Satz hätte ich so nicht formuliert, obwohl Bianca Walter ja wahnsinnig toll schreibt.
1: Was? Wie hättest du es denn formuliert?
0: Sie stieg, genau, sie stieg, sie stieg die oder sie durchlief die verschiedenen Stufen äh, der äh, zum akademisch zur akademischen Karriere eben sie durchlief die verschiedenen Studien. also a
1: hat sie keine akademische Karriere gemacht ne, weil ja. Frauen in Deutschland durften erst 1908 ich weiß, studieren. weiß ich habe ne? das einfach und jetzt durchlaufen und dann ist passiv das ist passiv mhm. sie durchläuft mhm. also, bis man irgendwie auf einem auf einem auf einem Band und das läuft aber sie arbeitete sich hoch. Das ist ihre Leistung. Wenn, wenn wir aber keine Worte haben über ja. Leistung von Frauen in gleichem Maße zu sprechen wie Männern, mhm. dann fehlt uns eine Grundlage. Und natürlich hätte es damit zu tun, dass Frauen im 19. Jahrhundert keinen Zugang, kein Zugang zu Bildung hatten, keinen Zugang zu akademischen äh, Möglichkeiten, keinen Zugang zur ökonomischen Unabhängigkeit jenseits der schlecht bezahlten Arbeiterin. Natürlich ist diese Assoziation ganz eng verbunden. Die müssen ja gefördert werden von jemandem, der Macht hat. Das muss ein Mann sein. Ah, da ist bestimmt eine sexuelle Komponente dahinter. Bei vielen war ja auch die Ehe die einzige Möglichkeit, überhaupt zu
0: überleben. Ne? Mhm. Also die,
1: die Ausbeutung der Frauen. Äh, ist, ist Grundlage. Genau, und das, dann noch zum, und das
0: dann noch im Nachhinein zum Vorwurf machen, mit dem Privilegienvorwurf, oder? das ist einfach unmöglich. Also ich kann es wie nachvollziehen,
1: wenn ich im 19. Jahrhundert lebe, aber wir leben im 21. Jahrhundert. Und dass, dass wir, also ich bin wirklich, wirklich dafür, Boah. macht immer den Gegentest, wenn ihr findet, ein Wort ist scheiße, macht den Satz mit einem mm. Mann. Ist ja. das Wort dann auch noch scheiße, dann liegt es wirklich an Wort, ansonsten liegt nicht. es an uns. Es liegt an uns. Weißt ja, du?
0: aber das ist echt also ein Problem. Also wenn ich jetzt von mir, ich habe mich auch hochgearbeitet und wie, wahnsinnig viel geleistet. Also wirklich aus dem, aus, aus, aus einem unglaublich bildungsfernen Haushalt. Übrigens Zita Küng auch. Und die erzählt ähnliche Geschichten, im Gymnasium also die Erfinderin respektive die 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 große Denkerin des Gender Mainstreaming also Zita Küng oder? also das muss mit Gender Mainstreaming ist Zita Küng und die kommt auch ich hätte wahnsinnig Mühe äh, zu schreiben ich habe mich hochgearbeitet sondern Du? Nein, nein, also ich, boah, also das mag ich jetzt nicht so formulieren. Aber, das, aber das, boah, also das mag ich jetzt nicht so formulieren. Aber, li das, aber das liegt am nicht Hoch oder was? Oder was? Hoch Genau, vielleicht. Also wie penig sind wir nein, denn? Nein, ich war schon Stemphli. hoch. Ich war schon ja. hoch. Ich war extrem hoch. Ich musste mich in diese Machtelite reinprügeln. Das entspricht vielleicht <lacht> dem Bild. Okay. Ich mag dieses Hoch. Ich glaube, das Hoch, die Hierarchie, die ist das, was mein Unbehagen macht. Nein, Und ich musste da mich nicht hocharbeiten, dazu? sondern ja. ich habe mich durchgeführt. Hab durchgesetzt. Ich habe mich, ähm, hab mich mit meiner Intelligenz, mit meinen Büchern, mit meinen Themen durchgesetzt, gegen alle Widerstände, so ungefähr.
1: Okay, okay. Dazu möchte ich trotzdem noch was sagen. Ich mhm. äh, ver Verstehe dich, kann das nachvollziehen. Ich finde deine Wortwahl wunderschön. Mhm. <lacht> Sie hat sich durchgeprügelt. Das ja. verwende ich jetzt immer, wenn ich Bios über dich äh, schreibe <lacht> zur Veranstaltung. Nein, da kommt immer das
0: polemisch. Ja. Also, und, alle, also, ich habe auch gar nicht angefangen, Info. polemisch zu sein, sehr verehrte Damen und Herren. Egal. Allen zur Info, ja. zur Info, am kommenden Mittwoch, dem 19.
1: Mai, machen La Stempfli und ich eine gemeinsame Veranstaltung mit BILD.
0: <lacht> also, man kann es genau.
1: sehen, meine ich nicht mit und wir, Bild.
0: wir zwei sehen einander. Ich weiß also auch noch nicht, wie das dann gehen wird. Also zum ersten Mal müssen wir diskutieren zusammen, ohne dass ich äh, deine wunderbare äh, Stimme im Ohr habe und mich konzentrieren kann auf all das Kluge, was du sagst. Wenn ich dich dann anstaunen und anschauen muss, merke ich, dann werde ich sicher abgelenkt. Aber am 19. Mai sind wir äh, se seit alle live dabei, wenn die Botschaft in Berlin uns einlädt. Ähm, die Schweizer Botschaft. Schweizer Botschaft in Berlin, ja. Selbstverständlich. Ähm, die nächste ist dann die, die US-Botschaft, in Berlin einlädt anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums äh, des Frauenstimm- und Wahlrechts und dem tollen Buch von Isabel Rohner und Irene Schäppi, das ich immer noch allen empfehle zum äh, Kaufen, dass wir uns darüber unterhalten, also mit der Autorin vor Ort darüber unterhalten, was war, was ist und was sollte sein.
1: Man kann uns folgen ab 19 Uhr auf dem Livestream im YouTube-Kanal vom Limmat Verlag. Mhm. So, das war die kleine Parenthese. Ich wollte noch was sagen zum Hocharbeiten. Ja. Ich nehme das auch wahr, dass ähm, diese, diese, diese ähm, Bewegung hoch Ne? Wenn mhm. es um soziale Aufstiege ähm, geht, geht ja. sich gerade verändert, ne? weil man heute sagt, ja gut, aber nur weil meine Eltern keine Akademiker sind und ich jetzt einen akademischen Abschluss habe, habe ich mich ja nicht hochgearbeitet. Ne? Mhm. Berufliche Bildung ist ja genauso viel wert wie akademische Bildung. Aber verdammte Axt, wir sprechen hier über das 19. Jahrhundert, das stimmt mhm. einfach nicht. Mhm. Na, natürlich war das ein brutaler sozialer Aufstieg von Wilhelmina Fleming in diesem, mhm. äh, diesem Fall. Und, äh, und hier geht es wirklich um Hoch.
0: Mhm. Mhm. Also, so, das wollte ich, ja, ich sagen. Das vielen, war mir vielen Dank. Ja. Hast du sonst noch was gebracht aus dieser Woche? Oder zum Thema ja, jetzt? Ich, die Männer? Ja, Sag du, noch.
1: ich habe ich hab ein ähm, ganz persönliches äh, Erlebnis. Was jetzt so gar nicht, also hätte in jeder anderen Woche sein können, aber es war in dieser Woche, dass ich Filme aus meiner Jugend nochmal gesehen habe.
0: Du hast Filme aus deiner Jugend? Ah, ja, du genau. meinst, meinst Kinofilme, die du gesehen hast. Jetzt, ja. Ich habe gemeint, du hast in deinen Jugend Filme gemacht. <lacht> nee, okay. das konnte ich nicht. Also wir gehen, ich nicht. wir gehen zum Entertainment. Also die wunderschöne Isabel Runen, so um 14, 15 oder 16, geht ins Kino. Und? schaut sie mit, äh, mit, mit knapp äh, 40 schaut sie die Filme wieder. Muss ich mir das so vorstellen? Ist das ja, absolut. Okay, absolut. Okay. Wahrscheinlich
1: war ich, war ich noch jünger, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe. Ah, ja, klar. Also ich du das du ja, bist
0: ja genau, genau. Das, diese Generation, so wie, wie, wie meine Kinder, die, die haben auch Filme geguckt, die ich äh, mit ähm, noch mit 18, von denen ich Angst gehabt habe. Egal. <lacht> das, als ich ich habe das ja ich,
1: schon mal erzählt. Ne? Ich habe zwei ältere Brüder, kommen aus einem sehr äh, männlichen Umfeld, so meine, ich hatte eben vor allem Cousins und Brüder und habe meine Freizeit mit denen verbracht und natürlich haben wir viele Filme geguckt und ich bin sehr geprägt von, ähm, von diesen ganzen Winnetou-Verfilmungen, James oh, ich Bond natürlich und … Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, mir reden. ist ja schon als, als, ja, genau, als Mädchen aufgefallen, dass irgendwie James Bond hat schon seltsame Frauen um sich rum. Ne? Das habe ich da gemerkt. Und deswegen mochte ich als Mädchen Indiana Jones. Mhm.
0: Wahnsinnig. Hast du so Indiana In, Jones gesehen? Ja, also irgendwie ähm, äh, ist Regula Stämpfli Feministin. Ja, of course. <lacht> ich, ich wollte ja, äh, ich wollte ja Archäologin werden und mir wurde aber ah, äh, beschieden, dass ich eben aus einem Arbeiterhaushalt mit ohne Geld, selbstverständlich kein Geld habe, um Archäologin zu werden, dass es doch besser sei. Äh, äh, ich, äh, ich, dann wollte ich noch Kulturgeschichte, auch das durfte ich nicht, äh, dass es besser sei. Also Geschichte kann ich. Du, durchaus studieren, weil ich ja da Lehrerin werden könnte, aber Archäologin ja. können sich nur können sich nur reiche Frauen und Männer leisten, was was dann Sinn machte. Aber Indiana Jones, ja klar, das ist äh, großartig und ich war natürlich Indiana Jones, weißt du, ich ich identifiziere mich ja nie mit den Frauenfiguren in solchen Filmen. Aber es erzähl. Es
1: ist aber schwierig das von sich abzuweisen. Also Indiana Jones, ähm. Es gab eine, eine Trilogie in den, in den 80er Jahren, dann gab es irgendwann Folge 4, irgendwie Anfang der 2000er und jetzt wird gerade Folge 5 äh, gedreht. Ich will jetzt aber über diese, äh,
0: tri, Drei. diese Trilogie in den 80ern sprechen. Das ist, den ist den ja nur der erste gut, ja. Also Indiana Jones würde ich nur den ersten gucken, aber erzähl, erzähl. Mal. Oh, ich würde
1: nur den dritten gucken, ehrlich gesagt. <lacht> du, okay. ähm, also ich, ich habe mit Indiana Jones verbunden... Abenteuer, ein integrer äh, Typ, ne? mhm. ähm, Witz und ähm, keine sexistischen Frauenfiguren, weil so habe ich es abgespeichert Aus dem als dem Mädchen. Dem ja. Obwohl, ja, ja, nur in der Erinnerung. Mhm. Ich habe diese drei jetzt nochmal geguckt und ich bin wirklich tief schockiert. Okay. Völlig schockiert. Ja. Also in diesen, in diesen drei Filmen ähm, gibt es jeweils nur eine Frau, die überhaupt sprechen darf. Ja. Es gibt eine Reihe von Statistinnen, die spielen dann verliebte Studentinnen, jeweils in einer Szene, die Love you auf ihre Augendeckel geschrieben mhm. haben bei Vorlesungen von Indiana Jones. Mhm. Das machen also meine Studentinnen übrigens auch
0: immer mit mir. Das ist geil. <lacht> Hey, ich habe
1: nichts gegen diese Szene, aber danach kommen Frauen nicht mehr vor. Es mhm. gibt keine Frauen. Also abgesehen davon, dass es eine Zumutung ist, Filme zu machen, wo überhaupt keine Jobs für Schauspielerinnen vorgesehen sind, ne? mhm. was wird denn da für ein Frauenbild äh, äh, transportiert? Mhm. Wirklich, wirklich schockiert hat mich insbesondere Indiana Jones und der Tempel des Todes, wo die einzige… einzige? Ne, der zweite. ist der zweite, wo, der, der
0: wo, top die, wo mhm. die
1: einzige Hauptfigur nur rumkreischt, ja. nur Angst hat, ja. überhaupt nicht fähig ist, sich selber zu verteidigen und on top von einem sechsjährigen Kind verteidigt werden muss mit Fäusten, mhm. weil dazu sie so dermaßen
0: ich, hilflos ist. Dazu habe ich eine Kolumne geschrieben. In den 80er ja? Jahren. Ja, genau. Über Musik, Indiana Musik, Jones oder nein, über, über allgemein? Diesen, über den zweiten Teil, weil ich den ersten wirklich gut fand. Also auch die, die, die erste Trinkerszene oder also wie sie ihn unter den äh, Tisch trinkt. oder. Aber der zweite, das war das war Frauenverachtung pur. Und das ist Aber genau der dieses erste. Thema. Ja, wo wir lernen, wir lernen
1: eine selbstständige Frau kennen, die irgendwo in äh, äh, Nepal eine Kneipe hat ja. ne? und Männer unter den Tisch trinkt genau. und kaum geht sie auf ihr Abenteuer mit Indiana Jones, kann sie nichts mehr selber machen. Muss, muss auch versteckt werden, kann keinem Mann äh, mit der Pfanne über den Kopf hauen, macht nichts. Also muss Ach, immer, stimmt. ist
0: völlig, ist ich hab sie völlig. Ich habe sie aus Stärke abgespeichert. Ab, mhm. Ja,
1: und diese Erinnerung ist falsch. Also mein Fazit war, diese Filme und Indiana Jones ist da ein Beispiel, sind Gehirnwäsche pur. Was macht das mit kleinen Mädchen, wenn sie diese Filme sehen und sich eben nicht nicht identifizieren können oder von mir aus identifizieren können mit Indiana Jones, aber trotzdem lernen, Frauen sind nervige, kreischende, hilflose Wesen. Mhm,
0: ja, eben das nenne und ich. Und diese Botschaft, die ja. geht
1: an kleine Mädchen, die geht ja, an kleine Jungs mehr. und die macht etwas mit uns. Ja, aber aber Damals Was gibt es denn
0: heute für, für Filme mit Vorbild-Frauenfiguren? Also es gibt generell schlechte Filme, muss ich sagen. Da, ist, da sind die Streaming-Dienste äh, besser mit den Serien. Also es gibt ganz schlechte Kinofilme, also auch all die gehypten ähm, Tennant, ach wie heißt er da, weißt du, von Bat. Also ich fand zum Beispiel. Christopher uh, Bad, Nolan. Genau, Christopher Nolan hm. ist Sexist pur. Also wir müssten unbedingt über Fight Club, auch einer dieser ikonografischen Filme äh, um das Jahr 2000 drin, das alle Incels äh, inspiriert hat. Also wir müssten da die, die ganze Filmgeschichte eben in, einem Kultur, in einer Kulturbewegung äh, zeigen, die. Äh, meine These, die ich vor zwei Wochen gebracht haben, die Frauen erfinden Medien, neue Medien. Sie bedienen sich neuer Medien, weil die alten Me Medien schon Männer besetzt sind. Und in dem Moment, wo die Männer sich der Fotografie, der des Films bedienen, werden sie zu zu misogynen Frauenhasserischen äh, äh, zerstören und 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 wischen die Frauen weg. La nouvelle vague, die von Varda war, also das ist, wir müssen dieses Thema aufgreifen. Äh, ja, und und also ich, denke, ich, ich, ich denke, Indiana Jones mh. interessiert kein Mensch im Moment, oder? Also ich, das glaube ich nicht. Also Folge 5 kommt jetzt in die Kinos
1: oder Kinos, wenn sie dann mal wieder öffnen dürfen. Ne? Also er ist für 2021 angekündigt, er es für vorbei.
0: 2021 angekündigt, Ich natürlich aber werden die Alten wieder ja, ja, aber wir, vielleicht, vielleicht mit ganz tollen Kommentaren in den Zeitungen, genau inspiriert durch die Podcasting, mit einer Broschüre, mit einer Sonderbeilage, ah. die, die, ja, nein, zu, zu, zu den Fernsehheften, die Indiana Jones bringen, also dass wir quasi da eine ganz kurze Broschüre schreiben müssen und einfach äh, festhalten, wie unendlich frauenhasserisch äh, diese Filme sind. Also ich, ich kenne diese Diskussion mit meinen äh, teils Studierenden und meinen filmbegeisterten äh, Kindern. Ähm, wir hatten riesige Diskussionen zu Hause über die, den quasi äh, künstlerischen Wert jetzt eben nicht von Indiana Jones, das ist äh, oder äh, Top Gun oder ein anderer 80er-Jahre-Film, äh, Tarantino-Filme äh, über die den, den Frauenhass, den inhärenten Frauenhass, diese Frauenfiguren, entweder Muse oder eben äh, äh, und un, äh, ungeschickte äh, Gespielin. Da gibt es auch, oh, ne? äh, ja, auch tolle Bücher. Ja, da gibt auch tolle...
1: Metzlerin.
0: Ja, ja, das aber da gibt es auch, auch. auch ganz ein tolles Buch von... Ach, weißt du, wenn ich mich nur vorbereiten könnte, Elisabeth Bronfen. Das
1: Bronf. wäre lang, langweilig. Nein, El
0: Elisabeth Bronfen. Bronfen, ja. Ja. die über du, die aber, schöne Leiche geschrieben hat. Und aber, da, da muss ich dir irgendwie… Okay, mh? also zwei Dinge. Ich <lacht> finde in den 80er-Jahren unterhaltungs entertainment filme ich finde es immer wieder wichtig allen Mädchen zu sagen, identifiziert euch nicht mit den Frauenfiguren, sondern mit den Männerfiguren. Das du ist hast schlimm. Aber, du hast aber. Und dann fragt man sich,
1: warum es keine Chancen gibt.
0: Nein, nein, nein. Aber so hast du wenigstens eine Chance, dich als Heldin zu fühlen. Du hast absolut recht, dass das unfassbar schlimm weißt ist. Weißt du, was meine Strategie für als Mädchen? Männer, weil die Frauen Männer werden müssen. Ja.
1: Als, als Mädchen dann, habe ja. ich eigene Filme erfunden. Ich mhm. habe Tarzanina erfunden. mit mhm habe ich in gedanken gespielt ich mhm. habe jamie bond erfunden <lacht> äh, weil, äh, na, ja. Ja. weil mir klar war äh, nee, der mann bringt es jetzt hier nicht als identifikationsfigur und ich will dir sagen meine jüngste Nichte, oh gott wie alt, jetzt müsste ich wissen wie alt sie ist ich glaube sie, oh, ist, sieben. <lacht>
0: ja, sie ist mit sieben. ihr habe
1: ich letztens video konferiert und meine mhm. kleine nichte fragt mich hast du nicht filmideen für mich welche filme kann ich gucken Ne? Ah, und ich habe ihr ja. gesagt, gucke Wyana von Disney und gucke Ilona Holmes, ne? die jüngere Schwester von Sherlock Holmes, leider ne? Schwester von, aber Ilona Holmes, neue, neuer Film, läuft bei Netflix. The Queen. Geil genau. für und The Queen's
0: Mädchen. Gambit. Also, das das ist, da ist sie noch
1: zu jung, Entschuldigung. Yeah. Es ist total schwer, tolle Filme mit starken Frauenfiguren für Mädchen. Zu, ja zu kriegen wenn ihr Tipps habt bitte
0: schreibt mir weil ich habe zwei kleine Nichten die freuen sich ja ich habe aber auch bei diesen und meine Nerven auch ich ja aber bei diesen starken ja. Frauenfiguren habe ich dann auch mein Problem weil diese starken Frauenfiguren immer äh, sehr also vor allem wenn sie aus den USA kommen immer wahnsinnig viel also total heterosexuell aussehen also weißt du große Busen das nervt das nervt nein ich will nur noch diverse also, oh, ich habe Ilona Holmes ist ein Mädchen Mädchen. Die ist 15. Mm, oder ja, 15. ich habe auch. Also, boah, also nein. <lacht> es ist schwierig. Es Na, ist schwierig. Ja, ja. Also da hast du, da hast du was gebraucht.
1: Und und darf ich da gerade noch was sagen? Wenn du ja. sagst, mich stört, wie die aussehen, hast du einen Punkt. Ne? Mhm. Du hast wirklich einen Punkt. Aber wir wollen doch einfach hier mehr Vielfalt. Die dürfen doch auch heterosexuell aussehen. Die dürfen auch einen großen Busen haben. Wenn es mehr Vielfalt gibt an Identifikationsfiguren Absolut. und nicht ja, nur einfach ja, aber ein das ist Film nicht das, was Jahr. du
0: gesagt hast. Du hast gesagt starke Frauenfiguren und da ist irgendwie ist die, ganze, die, ganze, die ganze die ganze die ganze nein jetzt, jetzt haben sind Doch. wir wieder bei der Märchendiskussion. Ich finde die Reise der Heldinnen extrem wichtig und wenn es keine Heldinnen gibt, dann nehme ich die Helden. Ich finde eben nochmals, ich glaube eben du findest den Odysseus, die Ilias nicht so toll wie ich, nee. weil ja eben, aber dabei <lacht> Gibt es, gibt, gäbe es äh, millionenfache Neuerzählungen, eben wie die 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 das mit der also mit der ähm, Zirze gemacht hat. Ich, ja, de, ja, ich ja. Find, und ich finde eben also Indiana Jones, dann machen wir eben machen wir die Indie, Indie Jones, also da wirklich ein, ein Drehbuch äh, schreiben und einfach in, äh, in den in den, ähm, Literaturheften Beilagen publizieren. Kann, das habe ich ja aber nicht das habe ich alles ja kann, kann alles ja.
1: Und ich will dir was sagen noch, mhm. äh, lustigerweise. Ich war nämlich gestern mal wieder im Theater, also Livestream der Volksbühne Berlin und habe Iphigenie auf Tauris, äh, heißt ein bisschen anders bei der Volksbühne, geguckt. Ja nach Euripides und Stephanie Sargnagel. Alle, Frauen, alle, Frauen, äh, alle Figuren wurden von Frauen gespielt
0: und Odysseus, dein Held Odysseus. Nein, also du bist ja. Ich du bin bist total böse. böse. Du, mich, du machst genau das, was die Medientypen machen. Wenn ich irgendwas sage, werde ich dann darauf festgenagelt. Nein, ich habe gesagt, ich, die Heldenreise ist wichtig. Ich liebe natürlich die Penelope. Also so, ich weise das zurück. Also, aber du hast die Bühne gesehen, Euripides, Iphigenia, Taulis
1: und wir diskutieren ja, ne? das ist mhm. so ein, äh, ich höre dir zu, aber ich habe dann Assoziationen und die sind meistens auch humoristisch getrieben, das ist so, das ist die Art und Weise, wie ich diskutiere. Also, ähm, eine Inszenierung von äh, Lucia Bieler, ähm, die der völligen Auffassung, der richtigen Auffassung ist, dass Geschlecht in ihrer Inszenierung keine Rolle spielen darf mhm. und deswegen alle Figuren mit Frauen besetzt. Sehr
0: gut, ja, das, äh, das haben wir schon also, mehrfach festgestellt, unbedingt genau. können wir. <lacht>
1: Also Odysseus, dein Odysseus, dein Held Odysseus, und da bin ich natürlich ein bisschen polemisch, ähm, ist brillant besetzt durch eine ähm, relativ kleine, aber sehr, sehr körperlich präsente, sprich ähm,
0: die sind klein, breite, die
1: breite äh, ähm Schauspielerin und das bringt nochmal eine, eine ganz besondere und sehr Note.
0: tolle Note rein. <lacht> also ja, sie genau. war gut, die, 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 war die, die Geschichte, die, ja, also sie war gut im Sinne von, weil alles die alle, alle Rollen von Frauen gespielt wurden.
1: Nein, die Besetzung des Odysseus mit einer untersetzten, dicken Schauspielerin, fand ich, war eine brillante Idee. So. Hm. Das war alles, was ich sagen Ich habe es nicht
0: gesehen. Ähm, ich lasse es mal. Ich war bei Xenia Hausner und die Jahrhundertkünstlerin. Sie ist fantastisch. Momentan die Ausstellung in der Albertina. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte sie nicht. Sie feiert dieses Jahr Ihren 70. Geburtstag ist eine dieser äh, wirklich universellen Künstlerinnen. Sie hat in einer Zeit realistisch und fantastisch gemalt, als es äh, als es völlig äh, völlig unüblich war, noch Malerei, also zuerst mal nur zu, zu äh, zuerst mal noch zu malen und dann noch so realistisch es erinnert äh, und es ist überhaupt nicht die neue Sachlichkeit des 20. Jahrhunderts, sondern es ist opulent. Sie hat äh, die Ausstellung nennt sich True Lies. Mhm. Und dieses True Lies, das Wahrlügen, ich beschreibe es beschreibe es dann in einem Artikel über das das war nicht war, war malen. Es geht nämlich darum, die Wirklichkeit so in der Malerei herbeizulügen, dass sie erkannt werden. Also Xenia Hausner ist auch eine dieser Künstlerinnen, die tatsächlich mit der Kunst auch ein Handwerk, ein Seeweg einen Erlebnisweg darstellt, die Welt besser zu verstehen. Wow. Sag
1: mal, kannst du, ein, kannst du ein konkretes Bild beschreiben, wo sie diese, diese Lüge als erkennbar macht? Ähm, ich
0: möchte schnell, ich, ich, ich suche gerade äh, das Zitat, das ich mir eigentlich, mhm. siehst du, aber jetzt hört man es, ich, weil ich es nicht ausgedruckt habe, aber ich bringe jetzt einfach ein paar ähm, ich bringe ein paar Zitate, True Lies, genau. Sie sagt, Xenia Hauser zu ihrer eigenen Ausstellung, es gibt eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit, nach Gewissheit, an der man sich oder Frau sich orientieren kann. Das wird dann Wahrheit genannt. Wir alle leben mit unseren jeweiligen Annahmen der Wirklichkeit. Und bei ihr ist eben True Lies, sind also wahre Lügen und wahre Lügen, die lügen mit Bedacht. Wie ich immer sage, es heißt auch nicht, du sollst nicht lügen, sondern es heißt, du sollst nicht Falschzeugnis ablegen, wieder deinen nächsten Punkt. Jedes gelungene Kunstwerk lügt die Wahrheit herbei. Das sagt Xenia Hauser. Jedes gelungene Kunstwerk lügt die Wahrheit herbei. Die gemalte, okay. komponierte Besonderheit ist die Lüge, die die Wahrheit beschwört, über die Fiktion. Ceci n'est pas une pipe.» oui, oui, ja. Okay. «Ja, jetzt nimmst du einen Mann.» «Pfui, weg!» Nein, das, ist, das machen übrigens ganz viele Kunstkritikerinnen. Ihr seid echt deppert, auch im Katalog. Ähm, äh, sagt irgendeine sagt eine, Xenia Hauser hat einen, einen Farbstrich wie äh, El Greco. Nein, 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 sie hat einen Farbstrich wie ich, Xenia ich, Hauser.
1: Ich, ich will damit äh, mir selbst vergewissern, dass ich deine These verstanden habe. Was wäre ein gutes Beispiel ähm, einer einer weiblichen Künstlerin. Die Fiktion der Jedes Kunst lernen wird über ja. die Welt okay. besser mhm. zu
0: verstehen. Das geht. Mhm. Die gemalte, komponierte Besonderheit ist die Lüge, die die Wahrheit beschwört. Es geht und sie sagt sein hause Darum geht es in meiner Kunst, in jeder Kunst. Ich male erfundene Geschichte, die die Be Betrachterin mit dem eigenen Leben zur Deckung bringen kann oder auch nicht. Und oder die Bilder nicht. sind überdimensional, zwei Meter, vier Meter groß in unglaublichen Farbkompositionen. Sie waren eine Bühnen. Ausstatterin, bis 1992, als ich dann voll ging. Das sind handwerklich exzellent, zauberhaft, minutiös, perfekte, unfassbare Bilde die dir mit Frauenfiguren Augen Figuren Seele entgegenstarren. Du kannst dich den Blick sie springen dich an diese Frauen. Das ist so großartig. Ich, ich kannte äh,
1: sie sie auch nicht. Ähm, und ich war dann aber, als ich mitbekommen habe über Instagram, dass du in der Ausstellung bist auf der Homepage der des Augustinums, mhm. Und ich bin total beeindruckt. Das sind auch auch
0: diese Vielfalt riesig ähm, riesig ja die, Vielfalt die, die der künstlerische Frauen. Vielfalt. Die ja. künstlerische, aber mhm. es ist wirklich ein, 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 ein Erlebnis, eine, eine wirkliche Jahrhundertkünstlerin und sie sagt, mein Kosmos ist weiblich. Frauen sind Dreh- und Angelpunkt in meiner Arbeit. In den Bildern agieren sie stellvertretend und selbstverständlich für alle Genderzugehörigkeiten. Ich arbeite alle Menschheitsthemen in weiblicher Besetzung ab. That's it. Das finde ich. Sehr cool. Sehr,
1: sehr gut. Und ich, ich finde das toll, als, als, auch als Schlusspunkt zu einer Folge, wo wir mal wieder über den Mann als selbsternannte Norm der
0: Welt gesprochen haben. Also cool. Dabei, dabei sind eben alle Menschheitsthemen eine weibliche Besetzung. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.